0: Storie Libere presenta Buongiorno, ben trovato in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di storie libere martedì 29 novembre 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola Aperture miste quest'oggi, alcuni quotidiani si concentrano sul tema del dissesto idrogeologico, di quanto accaduto ad Ischia, altri della manovra di governo. Il Corriere della Sera apre con un'intervista a Giorgia Meloni, il virgolettato di apertura è questo governo durerà invece la Repubblica, il partito del condono e nel taglio centrale la notizia delle dimissioni in massa del Consiglio di Amministrazione del Presidente della Juventus Andrea Agnè Vedremo anche questa notizia arrivata nella serata di ieri che ha un po' scombussolato l'ambiente calcistico e non solo la stampa con tante PNRR scontro con l'Unione Europea ovviamente tema macroeconomico legato ai rapporti tra Roma e Bruxelles e ancora libero la Meloni tira dritto su reddito e non solo il giornale La tragedia di Ischia colpa dei sindaci, questo quanto ha riferito ieri il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Picchetto Fratin, non retrocede, sostituire subito chi in 12 anni non ha speso i soldi e scoppia la polemica. E però sotto si evidenzia anche lo scontro del governo perché Salvini appoggia la rivolta dei comuni e nel taglio centrale il giornale dedica uno spazio alle parole di Papa Francesco sul conflitto tra Russia e Ucraina il Papa Russi, Crudeli e Mosca perversione e arrestano due sacerdoti nel Donbass. Il Fatto Quotidiano Ecco chi ha favorito l'abusivismo ad Ischia con tutta quanta una mappa dei dati, dati e fake si attacca Conte per tacere le colpe di politici e cittadini, la verità le manovre per salvare il vaccino obbligatorio e nel taglio centrale l'attacco a Damiano Tommasi, attualmente sindaco di Verona, Tommasi caccia il manager che fa risparmiare 50 milioni di euro al suo posto, un ex deputato del Partito Democratico e poi Francesco Borgonovo attacca Roberto Saviano, Saviano Suischi è il difensore della libertà faceva querele da 4,7 milioni di Euro, nel taglio centrale Somma Euro, 7 ore di ispezioni E 9 reati Il tempo, un miliardo agli statali Ancora la manovra, il messaggero Ischia, i 23 allarmi Ignorati, ancora Nel taglio alto, Meloni difende la manovra è utile all'Italia E il domani, la politica tace Le responsabilità condivise sulla tragedia di Ischia Un articolo articolino trocchia In apertura del quotidiano diretto da Stefano Feltri Il sole 24 ore, le proteste In Cina, scuotono i mercati Borse giù il petrolio, tocca i minimi e il mattino gli allarmi nel silenzio, sempre un titolo riferito ad Ischia. Così come il manifesto, la montagna incartata e il riformista, anche il quotidiano diretto da di Piero Sansunetti, va su quanto sta succedendo in queste ore. Il decreto Conte Meloni ha sdoganato l'abusivismo e condannato a morte Ischia. Il resto del Carlino, pensioni e bancomat, le ultime greane Il dubbio su Ischia, maggioranza in tilt e ancora. Il Il foglio, la frana dei soldi europei, questo è il taglio un po' su tutta la questione ischia che dà il quotidiano diretto a Claudio Cerasa a venire un luogo per la pace e il Vaticano si propone come sede di negoziati, il Papa pronto a mediare ma ho ben chiaro chi è l'aggressore Mosca prima apre alle trattative poi attacca Francesco, arrestati i due preti nel Donbass, ancora raid sui civili e chiudiamo con la notizia giornale, Forza Italia in confusione, vuole smontare lo spazzacorrotti e allo stesso tempo arrestare i sindaci. E questo è un po' il quadro politico della giornata, ma andiamo a vedere, entrando nello sfoglio dei quotidiani, quello che ci riserva un po' il grande circo della politica, perché l'intervista di Giorgio Meloni oggi, senza dubbio, sul Correa della Sera è da leggere. Perché? Perché Giorgio Meloni racconta quali sono anche le prospettive, possiamo dire, del suo governo, del suo partito, ma soprattutto quali sono le prospettive di un azione cosiddetta scalare del governo, scalare perché da un lato deve tener conto come abbiamo detto dei vincoli di bilancio e dall'altro avere la contezza di riuscire a governare in modo abbastanza fluido questi tempi e questi giorni di grande confusione a livello europeo come vedete man mano che si va avanti la complessità eh, si fa sempre più evidente. L'intervista del direttore di Luciano Fontana molto lunga, ovviamente non la leggeremo tutta altrimenti la nostra rassegna diventerebbe un monografico su Giorgia Meloni ma Fontana apre questo dialogo con Meloni raccontando le immagini che arrivano da Ischia contano meglio di qualsiasi parola un paese in emergenza, morti, frane, case devastate e territori feriti Giorgia Meloni è alla guida del governo da poco più di un mese gli ultimi giorni li ha passati in collegamento con chi sta gestendo gli interventi per estrarre i corpi dal fango sullo sfondo le dichiarazioni sugli interventi non fatti, gli abusi, i condoni, i soldi rimasti nei cassetti o persi nei meandri della burocrazia e dell'inefficienza. Presidente, non c'è solo rischio, l'Italia dei Condoni ha dimostrato quali sono i rischi di edificare senza regole, non è tempo di mettere in sicurezza il territorio e Meloni risponde, in Consiglio dei Ministri abbiamo preso un impegno a provare entro l'anno il piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico, inoltre i ministri competenti effettueranno una ricognizione sia delle risorse già esistenti sia del personale da mettere a disposizione dei comuni, a partire da quelli più piccoli. Abbiamo poi dato mandato al ministro Musumeci di creare un gruppo di lavoro interministeriale per interventi di medio e lungo periodo, c'è tantissimo lavoro da fare ma serve anche un approccio culturale diverso perché ogni euro investito nella cura del territorio è un euro investito per dare ai nostri figli un'Italia più sicura e più protetta. In questa prima domanda c'è una notizia però e c'è anche un cambio di paradigma rispetto al passato. Perché? Perché Giorgia Meloni ammette fondamentalmente che esiste un cambiamento climatico cosa che fino a qualche mese fa negava fortemente e poi continua Fontana il ministro Picchetto Fratina ha proposto di arrestare i sindaci che consentono l'abusivismo Fratelli Italia aveva dato il via libera al decreto Genova del 2018 sulle pratiche di Condono Ischi è stato un errore? quella del ministro Picchetto è stata un'espressione infelice ma che voleva probabilmente sottolineare la necessità che le istituzioni siano chiamate a rispondere delle loro responsabilità se lei andasse a riprendere le dichiarazioni di voto di Fratelli Italia, scoprirebbe che noi fummo molto critici nei confronti del condono su Ischia inserito il decreto sul ponte Morandi e agli atti, così come sono agli atti le critiche a tutte quelle norme che con Genova non c'entravano assolutamente votammo in ogni caso il provvedimento perché la priorità era dare risposta a una città che affronta un'emergenza senza precedenti. e anche qui diciamo c'è una sorta di cerchio bottismo perché poi non è solo il condono del 2018 Fratelli Italia, Alleanza Nazionale hanno sostanzialmente strutturalmente votato tutti i condoni ieri abbiamo fatto con l'articolo di Marcello Sorge una sorta di cronistoria. Che sono stati creati dalla Repubblica da oggi, diciamo negli ultimi decenni, e questa è una responsabilità che purtroppo rimane. Da poco Premier domanda Fontana: in una situazione di crisi economica, una legge di bilancio da presentare in pochi giorni, una maggioranza in tensione sulla scelta dei ministri e su alcuni provvedimenti, una crisi con la Francia sui migranti duro prendere il timone dopo Mario Draghi più di quanto ci aspettasse e nemmeno mi risponde, sapevo che sarebbe stato un compito arduo guidare una nazione come l'Italia in uno dei momenti più complessi della sua storia non mi sono mai illusa, anche se rispetto a Draghi posso contare su una maggioranza chiara un programma comune e un mandato popolare perché nel nostro ordinamento una persona sola non può fare la differenza, serve la squadra per questo so che questo governo durerà a lungo, anche perché l'Italia ha pagato per troppo tempo l'assenza di stabilità, la manovra lo dimostra, avevamo poche risorse e abbiamo deciso dove concentrarle, Ergono priorità e una visione, crescita economica e attenzione al lavoro a partire dalla messa in sicurezza del sistema produttivo a fronte del caro energia. Abbiamo dato segnali chiari con la tassazione sui premi di produttività e il fisco per gli autonomi, i provvedimenti che eliminano gabelle inutili, il pacchetto famiglia da un miliardo e mezzo di euro e poi l'attenzione ai redditi più bassi. Sono solo alcuni rimasti spiazzati dalle scelte di un governo che si diceva avrebbe favorito i ricchi. Noi abbiamo scelto invece di sostenere i più fragili e rafforzare la classe media. Anche la tassa piatta incrementale si applica su un massimo 40% mila euro, riguarda dunque il ceto medio il messaggio di fondo che vogliamo dare è questo la ricchezza non la crea lo Stato ma le imprese con i loro lavori, allo Stato compete dare una mano, saremo al fianco di chi in un momento difficile si rimbocca le maniche e Fontana va poi sul reddito di cittadinanza tra otto mesi alcuni cittadini beneficiari perderanno il reddito di cittadinanza l'accusano di fare cassa sui poveri sarà possibile davvero avviare tutto a, eh, questa massa di persone al lavoro anche qualche suo alleato le consiglia più cautela a me non risulta che gli alleati consigliassero cautela sulle miei Proposte, ho trovato piena condivisione. Tutti sanno che ho sempre contestato il principio del reddito di cittadinanza, ma mi pare che fossero d'accordo anche molti altri. Vedere il PD che votò contro l'istituzione del reddito oggi scendere in piazza per difenderlo dimostra la strumentalità di certe posizioni. Il reddito non è stato utile a contrastare strutturalmente la povertà e non ha funzionato come strumento di inserimento nel mercato del lavoro. Al Movimento 5 Stelle vorrei chiedere se, quando loro hanno istituito, lo immaginavano come una sorta di vitalizio da percepire da 18 anni fino alla pensione. Se la risposta è sì, io non sono d'accordo. Se la risposta è no, visto che ci sono persone che lo prendono da anni e non hanno mai trovato un lavoro dimostra che non ha funzionato noi distinguiamo tra chi non può lavorare va assistito e chi invece può lavorare va accompagnato verso un'occupazione usiamo questo, per questo diversi strumenti dalla decontribuzione totale per chi assume percettori di reddito di cittadinanza fino al piano utilizzo dei miliardi del fondo sociale europeo destinati alla formazione sapeva che alcune aziende che si occupano della messa a terra della fibra ottica chiedono l'impiego di lavoratori immigrati perché pare non trovino italiani disposti a farlo anche se assunti con un contratto collettivo nazionale se non si è disponibili a lavorare con contratto regolare sei libero di farlo ma non puoi pretendere che lo Stato ti mantenga forse il lavoro c'è più di quanto sembri e forse il reddito ha spinto alcuni a rifiutarlo preferendo il nero aggiungo che non siamo noi a fare cassa sui poveri visto che tutti i risparmi vengono reinvestiti proprio sui più fragili ma chi ha usato la disperazione per interesse elettorale una risposta sicuramente interessante di Giorgio Meloni che apre però tutto un novero altro di questioni perché poi ovviamente l'intervista va su altre vicende va appunto su tutta una serie di proiezioni macroeconomiche rapporti con Bruxelles però queste prime tre risposte ci raccontano fondamentalmente una percezione culturale del governo di centrodestra ma soprattutto anche una idea possiamo dire abbastanza chiara di come si concepisce la povertà le sacche di non lavoro di come fondamentalmente si è tornati molto distanti dall'idea di un reddito e di una situazione reddituale fissa rispetto al passato in tutta Europa si va verso un reddito minimo garantito verso un salario di formazione ecco in Italia fondamentalmente non si riesce mai a fare l'ultima parte del lavoro e quindi poi si vanno a colpevolizzare dei percorsi, il reddito di cittadinanza ovviamente così strutturato ha delle lacune ha delle mancanze ma l'idea di una universalità del reddito che ponga anche in un meccanismo di equità il mondo del lavoro è senza dubbio interessante, dopodiché al sud il lavoro nero c'era, c'è e ci sarà al sud così come al nord in particolare il fenomeno dei percettori del reddito di cittadinanza riguarda le aree più depresse economicamente ma il tema è che eh, diciamo questa rivoluzione culturale dell'accompagnamento al lavoro sarebbe in qualche modo un tema da intraprendere insomma Giorgio Meloni appunto ha un tema cardine all'interno di tutto quanto questo ovvero riuscire a trovare sostanzialmente un diverso paradigma anche di eh, sviluppo e di politiche sociali insomma non si capisce dove sia il punto di incontro tra la necessità di un punto di equilibrio e quella appunto di una che si abbatte sui ceti più deboli e più lasciati strutturalmente da soli ma c'è anche la politica estera oggi perché il Papa ha detto delle cose delle cose abbastanza chiare mosca contro le parole del Papa e rinvia i colloqui sul nucleare Lorenzo Cremonesi da Kiev, il Papa non è solo russofobo ma perverte la verità, parola di Marina Zakharova, nota portavoce del ministro degli esteri russo e crisi aperta della Santa Sede del Cremlino neppure la famosa frase pronunciata da Papa Francesco nei primi giorni della guerra quando definì il padre Arca Orkotosso a Mosca Kirill e il chirichetto di Putin esortandolo a lavorare assieme per la pace aveva sollevato reazioni tanto dure quanto quelle odierne. Sì dal 24 febbraio le relazioni russo-vaticane sono state caratterizzate dagli alti e dai bassi ritmati dai tentativi di mediazione papali per giungere al cessato del fuoco che hanno causato nei mesi non poche tensioni anche con il governo di Kiev ma sembra essere stato l'accanimento militare russo contro le strutture civili ucraine che negli ultimi giorni sta causando il blackout energetico con gravissime difficoltà per la popolazione attuale. Analiata dalla morsa del freddo Ad avere spinto il Vaticano a condannare con forza Mosca Le recenti dichiarazioni papali Che hanno paragonato le sofferenze provocate Dall'invasione russa odierna all'Oldomor La grande fame e lo sterminio di milioni di inermi Causata dalla politica stalinista Dei primi anni 30 e danni degli ucraini Francesco ha parlato di genocidio Avevano già provocato critiche molto dure Alla stampa di regime russo Era però anche apparsa in intervista con la stampa In cui Francesco condannava i produttori di armi Tra le cause del conflitto E si riproponeva come mediatore Ieri comunque è stato il portavoce del creminino Va a precisare che, pur dando il benvenuto all'offerta papale, la si ritiene al momento irrealizzabile, accusando Kiev di assumere posizioni incompatibili con qualsiasi possibilità di negoziato diretto o indiretto. Più tardi, però, le parole del Papa alla rivista dei Gesù di Gesuiti America hanno scatenato le critiche russe. Quando parlo dell'Ucraina, parlo di un popolo martirizzato. Sei un popolo martirizzato e qualcuno che lo martirizza. In generale, i più crudeli sono forse quelli che sono della Russia, ma sono nella tradizione russa, come i Ceceni e i Buriati, ha dichiarato riferendosi alle unità militari della Federazione Russa Provincia. Niente dalle province asiatiche. Reagisce dunque la Zakharova, negli anni 90 ci dicevano esattamente il contrario, che erano i russi gli slavi a torturare i popoli del Caucaso e adesso ci dicono che i popoli del Caucaso torturano i russi. Questa è perversione della verità, non so neanche io a che livello. A sottolineare la gravità della crisi, giunge la notizia che nella città ucraina di Berdyansk, nella zona costiera non lontana da Mario occupata dalle truppe di Putin a marzo, sarebbero stati arrestati due sacerdoti cattolici. Al gelo meteorologico in Ucraina si somma dunque quello della diplomazia internazionale, ieri i russi hanno deciso di... Di rinviare uniteralmente i colloqui con gli americani previsti oggi in Egitto nel contesto del trattato strategico per la riduzione delle armi nucleari. Lo START era stato firmato nel 2010 e prevede incontri periodici che però non sono mai avvenuti dall'inizio della guerra. Molto caldo resta invece il fronte del conflitto sia nel Donbass che sul fronte del Dnipro Meridionale. Il presidente Zelensky prevede nuove ondate di missili russi e a breve su tutto il paese. Ecco questa notizia di Papa Francesco che in qualche modo viene attaccato da Peskov, da la Zakharova da insomma l'intelligenza russa ci racconta quanto poi alle volte la pratica e la prassi ci aiutano a comprendere la realtà insomma per molto tempo il Papa è stato tirato per la tonaca intorno a questo movimento chiamiamolo pacifista che tiene dentro diciamo tutta una serie di soggetti che in verità vogliono solamente la resa di Kiev nei confronti di Mosca e ebbene il Papa quando entra nel merito e quindi quando dialoga con la diplomazia russa trova un muro e questa è la verità è trova in qualche modo uno stracismo che lo mette sullo stesso piano di qualsiasi altro primo ministro che viene visto come un nemico. E questa risposta al Papa è da tenere a mente, tanto non sarà tenuta a mente da nessuno quando si parla di ricerca di pace, ricerca di verità, ricerca di giustizia all'interno di questo conflitto. Quindi il tentativo di Papa Francesco è andato a vuoto, ma soprattutto la reazione russa fa sì che, da un punto di vista pratico, la parte dei negoziati sia ancora lontana. Un negoziato si avrà quando la Russia perderà una delle due province autonomiste o autonomizzate, come è meglio dire, ovvero il Lugansk o la provincia del Donetsk. E su questo diciamo, forse anche la storia darà ragione a coloro che continuano non a tifare, ma in qualche modo ad essere accanto, in modo integrale e in modo totale, al popolo ucraino e al suo governo. Quarto potere per oggi, daremo qui. Grazie davvero per essere stati con noi. A presto risentirci. Ovvero a domani mattina, come sempre, alle 7.45. Una produzione storielibere.fm. Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.